0: estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm viernes 6.30pm domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Amén y Amén. La semana pasada hablábamos acerca de lo que presenta la Biblia como prueba de que Jesús se introdujo en el mundo humano encarnándose pero de la manera más normal que el mundo realmente conoce y es naciendo a través de una mujer el punto que estamos tratando aquí es que Jesús nació de la manera normal pero fue concebido sobrenaturalmente fíjate lo que estoy diciendo o sea Jesús nació de la manera normal pero fue concebido sobrenaturalmente es decir, que la concepción de Jesús no fue del orden humano ¿sí? el nacimiento sí fue totalmente normal nació a través de una mujer y por todo lo normal a través del vientre de esa mujer trajo ese, ese niño al mundo que iba a ser diferente que iba a tener dos naturalezas en él pero la concepción esa es la sobrenatural entonces hablamos de que esta era una profecía Descrita 700 o 600 años Porque las fechas son aproximadas Siempre que usted me, usted me oye en las fechas Me va a oír descontinuado Porque las fechas en la Biblia no son exactas Son aproximadas Entonces pues yo lo digo 700 o 600 Porque algunos teólogos dicen una cosa Y otros dicen otra Pero la fecha es entre 700 y 600 años Antes de Cristo el libro más mesiánico Cuando habla del libro más mesiánico es El libro que más hablaba de Jesucristo en el futuro Es el libro de Isaías E Isaías está conocido en la Biblia También como el quinto evangelio Pues ese libro 600 o 700 años antes de Cristo En Isaías 7.14 como lo vimos Ya describía cómo ese niño Iba a venir a este mundo Luego también dijimos En el punto número 2 donde nos quedamos Que la Biblia también afirma esto a través de la genealogía En Mateo 1.18 al 25 Y en Lucas 1 34 al 35 Lo vimos perfectamente cómo todo eso se originó Y que el mismo José Vimos la semana pasada El mismo José fue prudente Porque quería irse a huir Para que María no fuera apedreada y muerta ¿sí? sino que a él le cayera Como dicen en mi pueblo el muerto a él Pero como vimos la semana pasada El ángel lo detuvo y le dijo José no te preocupes que lo que tiene María en su vientre el Espíritu Santo es así que tú no tengas ningún problema que esto te lo vamos a arreglar más adelante vas a comprender todo lo que Dios tiene y por eso consideramos a José y a María dos personajes fuera de serie María porque fue el vaso de Dios ¿sí? fue el recipiente de Dios la consideramos especial, una mujer linda preciosa, no ha existido una mujer como María pero no es no es co con Cristo no hace milagros, no salva a nadie, no resucitó, así que cuidadito. María solamente fue el recipiente de Dios, fue la mujer más linda, más preciosa, más, más sensible, la mujer que, que se humilló delante de su maestro, que lo reconoció en su propia vida, pero de eso, a que ella tenga poderes para salvar de ninguna manera. Entonces, hoy vamos a ver la siguiente parte y es la aptitud de María. No defendió a Cristo, pues ella sabía quién era. O, o, o acaso, cuando el ángel le habló a María, ella sabía cómo, cómo Jesucristo fue gestado. Fíjese, para que no hubiera problema, discutimos la semana pasada que para que no hubiera problema en la concepción de Cristo es que José nunca se metió con ella hasta después de haber dado a luz. Para que no hubiera excusa de que José tenía algún, algún algo que ver en la concepción de Jesús por eso decimos que María fue virgen antes sí, antes y, y, y después del parto para, para ponerlo en claro ¿por qué? porque hasta cuando él la tomó nuevamente es que procreó otros hijos de manera humana pero la actitud de María, ¿cómo es que María no iba a saber que, que eso era algo especial? pues no había sido originada por una relación entre un hombre y ella el mismo ángel se le había parecido a ella ¿sí o no? había hablado con ella le había especificado, ella por supuesto que tenía sus dudas dentro de sí, pero sabía que ese niño no era normal, ese niño tenía algo especial y ella sabía desde el momento que quedó embarazada, sabía que ahí no había intervención humana, cuando el niño nació y toda esa esa, esa situación de que no había lugar en, 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 en ningún lugar perdón, donde la recibieran para poder hospedarla y fue a caer en un en un establo y ahí nació rodeado de animales y después vinieron tres, tres personajes del oriente y se rendieron ante ese niño María sabía que ese niño era diferente y José también José sabía que ese niño era diferente entonces ¿cómo va a creer que una madre quién es la mejor quién es la que mejor conoce a su cría? no somos los papás es la mamá porque la mamá es la misma concepción que se da en ella todo lo que el niño está alimentando en ella todo lo que sí ella siente todo lo que se expone y luego ella eh, da esos dolores esos, esas situaciones por las que pasa y tiene, pero una mujer le dice a uno vos no has sentido los dolores claro, las mujeres que le han dado nueve meses que, que le da su pecho que, que le da las primeras palabras la primera educación que, quien siempre lo, lo consiente ¿Por qué las mujeres son tan alcahuetes, por eso mismo porque como han sido las encargadas de toda la gestación del, del bebé, de toda la, la, la cría y crianza del bebé, entonces como María, María no tiene, que no tiene que pronunciar absolutamente nada, ella sabía que el niño era diferente, y que la concepción de él no había tenido nada que ver con lo humano, porque ningún hombre la había tocado, ningún hombre la había tocado y había sido obra exclusiva del espíritu santo bienvenido hermano ya lo habíamos reportado como perdido pero ya veo que ya ya vinieron bienvenido mi hermano luego hablando de la concepción virginal de cristo tenemos una cuarta una cuarta eh, un cuarto punto la actitud de josé de josé es que si maría estaba involucrado josé también porque josé era la persona que se había desposado se había desposado con, con maría la había apartado pues Entonces José sabía que Él no había tenido nada que ver En la procreación de Jesús Entonces fíjate usted Si él, él tenía sus dudas Al principio tuvo sus dudas ¿sí o no Tuvo sus dudas de que ella le había sido infiel Pero quien detuvo la duda de José El ángel lo detuvo Le dijo, José tranquilo Tu mujer no se ha metido con nadie No te ha quemado la pata no no ha metido al lechero a la casa no, no, no ha hecho nada anormal ella no ha hecho nada esta mujer ha concebido por obra del Espíritu Santo, así es que te me regresas te me regresas y hace buen aprecio de María porque María lo que tiene en el vientre es algo sobrenatural entonces por eso dice después de los dos puntos en la actitud de José pues creyó infiel a María por su concepción pero después entendió lo que pasaba entonces la actitud de José al principio fue de duda y es normal pues sale embarazada la que iba a ser mi esposa y, y yo no he tenido nada que ver era normal que el hombre se agitara pues pero por eso el ángel entró en evidencia veamos qué dice Este, bájeme Carlos por favor la Biblia busque ahí Ferrocín no que tener voz de, voz de arcángel verdad y ojalá te portes como arcángel también Vamos a ir a, a, a lo que es Mateo 1, 19 y 20. Vamos a ver qué dice. Y todos vamos a, a usar la Biblia. Aquí hemos venido a usar la Biblia. Gracias, Carlos. A ver, ¿qué dice? ¿A María qué? A
1: María tu mujer. Pero... Ah, va, porque
0: tu madre se estaba viendo. Eh, ruña, o sea, madre y mujer estaba raro al lado. Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo. Y digo esto porque no es también a través del internet, ¿no? Es que usted está metiendo falsa secta ahí y ya somos de otra serie, ¿no? Cuidadito. Entonces, aquí vemos la actitud de un hombre. Un hombre que al principio desconfió. Y que después, pues llegó a la conclusión. Si me sido infiel, pues por lo menos me voy a ir a huir para que ella no la apedreje para que ella no le pase nada, pero de, ahí intervino Dios con el ángel diciéndole lo que había pasado con él, entonces ahí podemos conocer nosotros que todo lo que se fue dando a través de la humanidad de Jesús y a través de la concepción virginal tiene un orden divino, usted nunca se le olvide porque ya vamos a entrar a la parte donde la gente trata de atacar que Jesús nada más fue un profeta un buen hombre, pero él no es Dios que no sé qué, que no sé cuánto y van a entrar los, los socianos van a entrar los, los, qué, los unitarios van a entrar también el triteísmo y va a querer decir todo ese montón de cosas para podernos confundir, pero usted tenga paciencia porque lo que le vamos enseñando tiene que irlo aprendiendo en quinto lugar, la acusación de los judíos, los judíos fueron fueron hasta cierto punto fueron como dice la vida la, 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 la vida misma lo enseña uno fueron de esas personas que meten la daga donde más duele aquí cuando estaban discutiendo con jesús en juan 8 41 y 42 ellos tenían una noción de lo que había fíjese me voy a adelantar al contexto de esto para que usted lo busque búsquelo y hablamos aquí cuando se, se, se da esta discusión entre los fariseos los saduceos y jesús ellos conocían una parte de la historia de Jesús sabían en primer lugar algo por ahí les decía conoce cómo se riega la bola siempre de que, de que Jesucristo no era no era un hijo verdadero de José me había arreglado la bola entonces vos como que como que naciste fuera del matrimonio y ya sabes que los que antes nacíamos fuera del matrimonio éramos llamados bastardos vos. Por eso, hoy, hoy me hablaban a, 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 a así un contrato ya a través de teléfono y me, me dicen, ¿cómo se llama usted? para ejemplificar esto. Nelson Antonio Soriano. Ah, solo un apellido tiene. Sí, porque el, el que hizo el daño se corrió. Le, eh. O sea, eh, pues porque el que, el que tra, me concibió a mí con mi mamá, él no me reconoció. No me reconoció como papá. Entonces yo tengo el, el apellido de mi mamá, no tengo el apellido de mi papá entonces en aquellos tiempos se acuerda que cuando nosotros teníamos un apellido nos decían para burlarse más de uno que éramos obra del Espíritu Santo para decirnos el sentido mismo de que, de que nosotros éramos también algo así sobrenatural pero nada que ver entonces aquí ellos conocían una parte de la historia y habían para ofender a Jesús le dijeron en el entendido que Jesús se proclamaba ser su rey y se proclamaba ser hijo de Dios entonces le dijeron ¿cómo van a creer si nosotros conocemos tu historia tú eres digo de María el carpintero, y del carpintero y no te hagas el de los panes que son mayor que Abraham vos no podés hacer eso y, y, y comenzaron a discutir con él pero Dios les va a decir señores si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían porque antes de Abraham yo soy como para ejemplificar a Jesús que no tenía nada que esconder porque cuando el, el mundo te dice algo y, y vos con tu testimonio lo puedes rebatir dígale ¿en qué lo ha ofendido a usted? alguien me decía en la mañana Mire, pastor, usted malacate. Un momentito, señor. Un momentito. ¿A qué se refiere usted con malacate? Porque, ¿qué? ¿Le he quitado yo la mujer a usted? ¿Le he quitado algún pisto? ¿Le he hecho alguna trampa? ¿Me he visto en algún mal ejemplo? No, pastor, es una broma. Ah, bueno, pero no bromé así. Porque usted, si está hablando conmigo y me dice malacate, es porque me tiene la cola pateada. Y si ya me tiene la cola pateada, ya me fregué. Entonces, dígame usted si en algo. Y si también algo he hecho. Pues también para cambiarlo, ¿no es cierto? Para cambiarlo, pedir perdón o ver, o ver qué ha pasado. Pero usted no me puede entrar de ofensa en ofensa. ¿Por qué? Porque uno sabe, usted sabe quién es, uno sabe quién es usted. Cuando alguien le dice algo a usted, usted se puede defender perfectamente porque usted sabe cómo anda. Jesús sabía. Y aquí en Juan 8, 41, él discute con ellos y le dice de esta manera: ¿ves? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación miren lo que le estaban diciendo un padre tenemos que Dios Jesús entonces les digo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino del que me envió ahí se encienden en ir en ellos ahí se molestan y Dios tiene que decirle al final para, para quizás aplacarles en el en el 844 ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacen porque él es mentiroso desde el principio ahí creo que Dios se los acaba a través de Jesús porque estaban molestos de lo que Jesús decía creyéndose Dios y creyéndose rey de ellos mismos entonces no olvide no olvide usted que Jesús nunca se defendió con sus propios argumentos sino que siempre se defendió también con lo que conocía la escritura con lo que conocía la Biblia al apoyarse en Abraham no era, no era cosa no es la cosa ajena El judío conoce a Abraham Porque la cabeza de los judíos es Abraham El padre de la multitud Entonces usted va entendiendo eso aquí La acusación de los judíos Giró en torno nada más a, lo, a la parte de la historia que ellos conocían Pero como Dios siempre tiene una respuesta a través de su hijo Él siempre contestó con la palabra Ahora Veamos un concepto Que, que a muchos también ha, ha hecho Mella en ellos porque no saben qué contestar en el sentido de que Jesucristo tuvo dos naturalezas en sí, una divina y una humana. Ya le he enseñado aquí y volvemos otra vez a la ruta. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta: Jesús, la parte humana, el hombre, y Cristo, el ungido o el divino. Entonces ahí estamos viendo lo que aquí decimos: unión hipostática, que Él fue. 100% hombre y 100% Dios entonces al tener él esas dos naturalezas en los que han estudiado por ejemplo historia de la iglesia no vamos a retenernos aquí pero en muchos de los concilios por no decir en la gran mayoría de los concilios que hubo, que todos fueron protagónicos por la iglesia católica porque eran protagonistas los papas y los reyes del, del momento estábamos viendo que en esos concilios Nunca el ataque frontal fue contra el Padre Sino contra dos nada más Contra el Espíritu Santo y contra Jesucristo Y aquí Algunos van a decir pues sí, Que, que Jesucristo Pues fue el primer ser creado Van a decir unos por ahí Que al ser el primogénito va a ser el primer ser creado Los testigos de Jehová están en eso Van a decir ellos que Porque como ellos son unitaristas también Ellos van a decir que son, están basados En Jehová y van a hacer Una mezcla de lo que Dios no ha puesto en su palabra Y no ha dejado escrito en la misma Entonces el concepto de Cristo Hablar de unión hipostática es hablar Que él fue 100% hombre Y 100% Dios Pero tenemos que separar las dos naturalezas En él Y no hubo tal cosa de que la naturaleza divina Contaminó a la naturaleza a la, a la, Perdón Que la naturaleza humana contaminó a la naturaleza divina Y la hizo caer De ninguna manera ya vamos a ver a través de Filipenses 2 del 1 al 11 El despojamiento, o sea la humanidad propia de Jesús Y cómo Él se despojó y se humilló por usted y por mí Pero veamos, veamos un poquito el concepto Cristo es un ser teantrópico, es decir 100% Dios y 100% hombre Es decir, una persona divino humana Eso es lo que muchos no les entraba no le entraba, ya, ya, ya lo hemos dicho hasta la sociedad Pero lo vuelvo a decir En el tiempo que, que Jesús nació Recuérdese que se venía de una cultura De los más inteligentes que eran los griegos Y los romanos que han sido unos conquistadores de, En historia han sido los mejores en la conquista Pues como se venía de una, de una época de inteligentes Nadie podía creer primero Que un Dios entrara de la manera en que Cristo entró a la humanidad y número dos no creían que ese mismo denominado Dios muriese en una cruz porque decían que Dios que Dios muere en una cruz no aquí hay que separar en la cruz murió la parte humana sí la parte humana en la que la que cesó ahí pero la parte divina jamás él nunca dejó de ser Dios él nunca dejó de ser Dios dentro de los argumentos que él estaba eh, teniendo aquí en este mundo a la hora de venir. Él nunca dejó. Que se autolimitó es otra cosa. Como cuando digo, que el día ni la hora no lo saben ni ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí se autolimitó. Hablando humanamente, humanamente, se autolimitó. Pero divinamente lo sabía. Sí. Sí, o sea, no, eso no. ¿Por qué? Porque recuerde que él no, igual que el padre, no le iba a decir a la humanidad cuándo va a venir por segunda vez. ¿Por qué? Porque entonces todos jugaríamos con la salvación. Y él, al no poner fecha en que él va a venir por su iglesia, él nos ha dejado con una intuición o con una pregunta para que lo esperemos preparado siempre por eso él se nos ha preguntado, ojalá que cuando él venga nos haya haciendo así, haciendo así que su voluntad y eso es lo que cada uno debemos de pensar, entonces aquí vamos a darle un poquito de giro a esto, entonces la encarnación fíjese bien ahí, porque venimos hablando de la humanidad de Cristo, la encarnación o la humanización de Cristo no afectó su naturaleza divina, como algunos van a decir, algunos van a decir que la parte humana se comió a la parte divina, jamás, jamás. Él siempre fue divino, que se autolimitó y como vamos a ver y, y se despojó para hacerse igual que un hombre normal es otra cosa, pero no que él perdiera su divinidad, no es cierto. Entonces no hay tal cosa de que le haya afectado a él, pero sí afectó su personalidad. Hablando de su humanidad, por supuesto, porque en la persona de Cristo hay dos naturalezas: una divina y una humana. Entonces, debemos dejar eso bien en claro, porque él nunca dejó de, de tener en sí mismo la parte divina. Eso no desapropió de, de él no, no él no se desapropió de eso. Simplemente, como lo vamos a ver aquí en Filipenses 2 uno y en otros versículos del libro de Juan que él nada más se autolimitó. bueno luego veamos hoy si sí entremos a la kenosis para poder entender esto ¿ver? entremos y, 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 y saque usted el libro de Filipenses porque lo vamos a leer despacito estamos hablando de la doctrina del despojamiento la doctrina del despojamiento ¿Qué es eso que él mismo se despojó, que él mismo se autolimitó. Nadie obliga a Dios a hacer lo que hizo. ¿Lo tiene? Ya vio como dice ahí en el enunciado de arriba. ¿Qué dice? Humillación y exaltación. Para entender que se, que se humilló humanamente, pero divinamente él tenía que ser exaltado. Ojo con eso. Él se humilló humanamente. Pero delante de quién se humilló? Delante de quién se humilló? Delante de su papá, no delante de la humanidad. ¿Sí? ¿Él, se, él, sí, se humilló delante de su padre, se sometió a la parte humana para vivir como un ser humano normal, para tener hambre, tener sed, tener sueño, tener miedo. Fue incomprendido. Todas esas cosas están bien pero él no vamos a decir que se humilló delante de, de, de los hombres a los hombres no podía haber aniquilado que él quiso hacer la voluntad de su papá porque ese era el trato hacer la voluntad de su papá entonces se humilló delante de él y al humillarse delante de él se sometió a lo que había pactado con su papá ojo ahí eh él no se está humillando delante del hombre se estaba humillando, humillando delante de Dios como consecuencia el hombre le va a menospreciar pero eso es otra parte, él se lo podía haber acabado pero no tomó porque tenía un acuerdo con su papá mire lo que dice, por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún efecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes Sintiendo una misma cosa, está haciendo el preámbulo porque la verdad comienza del 5. Aquí está haciendo un preámbulo como llamando la atención de la iglesia de, de los filipenses: nada hagáis a través del apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Aquí va vale haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ahí el 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó, ahí está ve se despojó a sí mismo nadie lo obligó nadie le quitó nada él había hecho un trato con su papá es un apto propio de Jesús de autolimitarse. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Para entender que siempre respetó el trato con su papá, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está. ¿Obediente a quién? Obediente a ese Dios con que había hecho el trato. Porque al sufrir por la humanidad y al morir por la humanidad, entonces todo estaba bajo control de lo que habían pactado antes de la creación del mundo. Pero me encanta, se despojó y se humilló a sí mismo. Usted, imagínese, ¿por qué traemos esto? Al enseñarlo también, Jesús no tenía que haber hecho todo esto que hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros De acuerdo a Juan 3.16 No se le olvide que aquí interviene Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mantenga vida eterna Esto es lo que estamos hablando Él al despojarse Al humillarse lo hizo por usted y por mí Pero en amor Y a ese amor le hemos llamado amor agape Un amor que no lo tiene nadie Un amor incondicional él me amó a pesar de lo que yo sigo siendo A pesar de lo que yo he sido A pesar de lo que seré mañana Dicen que el amor más parecido a ese Es el amor de una madre Bueno, pero como no todos están cuerdas, No vamos a decir que todo está en orden Pero se supone que por ahí va llegando Pero el amor de ese Jesús De entregarse por mí De despojarse a sí mismo de, de humillarse a sí mismo Lo hizo por amor a mí y a usted el burro primero adelante entonces haciéndose obediente dice hasta la muerte y muerte de cruz imagínate por eso cuando todos le, le recriminaban ahí bájate si eres Dios bájate de ahí y si eres tal cosa y le, y le decían y él se mantuvo sobre el mismo formato que había tratado con su papá ¿por qué no escogió otra manera a Jesús de morir? ¿por qué no escogió otra manera? Porque incluso habiendo hecho ese sacrificio tan grande La humanidad como lo menosprecia Imagínense Soy hoy en la semana santa Y vamos a hacer un montón de cocodrilos Llorando con las películas Y vamos a un montón de gente Dándonos golpes de pecho Pero la gente siempre sigue viviendo como quiere Y mire lo que dice después Por lo cual Dios mismo le exaltó Hasta lo sumo Es ¿vale? el premio de haberlo puesto a la diestra de él o sea cuando se humilló y se despojó, ese mismo Dios con que había hecho el trato lo exaltó por eso se llama humillación y exaltación de Cristo arriba el enunciado del capítulo 2 y luego dice hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo ¿no? no hay otro para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios ahí está ¿qué más quiere usted con esto? ¿qué, qué? Vaya, ese. ¿Qué más quiere que Dios nos demuestre a través de Jesús? por eso cuando usted dice es, es incongruente es nocivo decir Dios no me ama, ¿cómo te pones a creer que habiendo hecho lo que hizo el mismísimo Dios no te quiere ¿verdad? que es una locura decir que Él no me quiere, no me comprende? ¿Cómo es posible eso? Si Él siendo Dios, se despojó, se unió a sí mismo y murió por ti, por mí. Y todavía quiere... Lo máximo que Dios te podía demostrar es lo que dice en la cruz. Lo máximo que Dios te puede... ¿en cómo, ¿Cómo te atreves a, a, a injuriar a nuestro Dios, a reclamarle, a decirle por nada de lo humano? Podemos interpelar a nuestro Jesucristo por nada, porque Él ya hizo todo lo mejor, librarnos de las llamas del infierno. Ese es el premio más grande que usted y yo tenemos. Que nos ha librado de las llamas del infierno. No vamos a aparecer como el rico, perdidos y aturdidos allá, confundidos y pidiéndole una oportunidad. Y Él va a decir: No, tus oportunidades las tuviste en el río. Así le dice al rico. Allá la estuviste, ya estabas en fiesta Ahora Tú estás donde deberías de estar Porque nunca te preocupaste por mí Hoy es hora de preocuparnos De acuerdo a la kenosis Al despojamiento, a la humillación De ese Dios Delante de su papá Sometiéndose a todo lo humano Por ti y por mí No, me, no merecería un premio él ¿Cuál es el premio? Que tú y yo Deberamente conectáramos con él Que cada vez quisiéramos hiciéramos algo nos motivar a ser diferentes Que cada vez que, que vamos a hacer algo Lo pensáramos dos veces Si glorifica a nuestro Dios o lo ofende Y usted poder decir estas palabras ¿Cómo podría ofender a mi Salvador? ¿Ya ha puesto a pensar ustedes? ¿Cómo podría ofender ya a mi Salvador Después de lo que Él hizo aquí? Y luego estamos hablando El significado de este pasaje que hemos leído Ha sido grandemente debatido En relación con la persona de Cristo encarnado porque no les cuadra es que no cuadra que un Dios haya venido y haya hecho eso de acuerdo a los griegos que han sido los más religiosos y los más inteligentes no cuadra en el, el término que y, y también la mente humana no cuadra el término que nosotros tenemos para la palabra Dios es que un Dios no muere ni tiene principio ni tiene fin ni tiene que someter a nadie un Dios está por sobre todo lo demás y en eso tenían razón pero no se dieron cuenta que el, el mismo diablo quedó burlado con lo que Jesús hizo al humanizarse el mismo diablo bueno no hay halló qué hacer porque si el diablo hubiera sabido que Jesús era Dios verdaderamente hubiera buscado la manera de deshacerse de él pero como veía un hombre normal por eso que Jesús no dio nada de qué hablar con respecto al enemigo incluso cuando el enemigo lo interpeló cómo le contestó Jesús le contestó con la palabra con la biblia nunca le contestó a título personal nunca le dijo soy Dios nunca le dijo soy el hijo de Dios escrito está le decía entonces el diablo se quedaba como en stand -by. Y luego lo ve morir en la cruz del Calvario, lo ve aturdido, lo ve lleno de sangre, lo ve, lo ve abatido como humano, lo ve abatido, colgado seis horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Y dijo, bueno, entonces, si este realmente, este es un loco que se ha creído Dios, porque mira, no está colgado. El, el, también el, 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 el diablo estaba como que era griego, po. pues si, si, si este realmente es Dios, ¿y por qué está ahí pues? ahí? ya me va a demostrar tal vez y se baja de ahí pero lo aturdió porque lo bajaron de ahí y el hombre supuestamente en su mente y en su actitud lo puso en un, en un sepulcro nuevo pero se le olvidó que en la figura mismo de Jesucristo ahí puesto la parte divina jamás dejó de existir en él y que la Biblia dice que al tercer día resucitó, pero usted cree que hasta el tercer día se le levantó Jesucristo. No, no. Nada que ver, nada que ver. Entonces por eso aterricemos nosotros. ¿Qué le ofrecemos a ese Dios en, en beneficio? Y que la demás gente discuta lo que quiera, porque siempre va a haber un pelo en la sopa pero lo que la Biblia dice así se queda porque la única manera que nosotros tenemos de conocer a ese Dios que alabamos y glorificamos es a través de este libro fuera del libro no hay nada más si hay algo más fuera del libro es que este libro no sirve, todo lo que usted necesita de Señor de Verde de Salvador está en este libro por eso alguna vez en teología los maestros uh, actuamos mal cuando le enseñamos doctrina bíblica a usted y decimos vamos a estudiar a Dios ¿Qué cree que dice Dios ahí arriba ¿Qué, ¿qué han dicho? que me van a estudiar a mí semejantes enfermos mentales y ustedes apenas saben cómo me llaman lo único que ustedes pueden saber acerca de mí todo se lo he dejado en ese libro pero que ustedes me van a estudiar a mí es como que yo tenga principio como que yo tenga fin y así dice alguna vez teologías, pues trata de los conceptos de llevarnos hasta ahí pero es, se lo tenemos que explicar bien al alumno eso es lo que dice la teoría pero lo que dice el libro es diferente todo lo que yo puedo saber de mi salvador y de mi Dios exclusivamente está en este libro lo demás son puras marihuanadas por eso que no el libro del mormón los escritos de Russell los escritos de elena Guay, los escritos del Corán y todo eso son pura burda porque el único libro que vale y como lo vimos en bibliología y, en, y lo vamos a ver aquí también un pedazo este ha sido el libro en literatura el mejor el más leído, el más vendido, el primero que se imprimió en la, en la imprenta de los Gutenberg El más traducido a todos los dialectos y a todos los idiomas El más contaminado, el más atacado Pero aquí este libro, el libro sigue estando aquí En cuanto a literatura Porque vimos ahí en mi biología que este libro tiene protección sobrenatural Sobrenatural entonces todo lo que usted trate de conocer, perdón, escudriñe a las escrituras, porque todo lo que usted necesita saber de Dios aquí está. No ande buscando los paquines de Memín, ni ande buscando, ni ande comprando libros, libros cristianos, aquí está todo, hombre. El pastor Junior creo que lo dijo el domingo. Si algún libro le comienza a hablar de historias, no, váyase mejor, mejor compre una Biblia. Ahí está, ahí está usted lo que necesita saber. Veámosla. Ahora entremos al, al otro tema. Entremos a la Deidad de Cristo Entremos al punto mismo De entender Que aquí va a decir Y va a dejar cimentado Que Jesús además de ser 100% hombre Era 100% Dios Veamos Fíjese, En nuestros días como es normal Hay muchos que niegan la divinidad de Jesucristo No les interesa Los testigos de Jehová los La mayoría secta ¿va? La mayoría de sectas no consideran a Jesús divino. Lo consideran como el primer ser creado, lo consideran como alguien especial, un hombre fuera de normal, un profeta, un mártir, etcétera, etcétera. Ahora, ellos lo hacen eso sabiendo que al eliminar la deidad de Jesucristo, eliminan a nuestro Salvador Divino. Al eliminar... La Deidad de Cristo Lo hacen parecer en la muerte De la Cruz del Calvario No lo hacen parecer como Salvador Sino como mártir de la humanidad Entienda bien eso Una cosa es mártir y otra cosa es Salvador Y ahí en, la, en las posiciones Cuando hablamos en teología Con los que han estudiado Y hablamos de la resurrección Hablamos de todas esas posiciones Pero aquí ellos al destruir La divinidad de Jesucristo Saben que están eliminando a jesucristo como divino y están diciendo que jesús no salvó a nadie que él no salvó a nadie que él pues sigue siendo una persona especial una persona como dicen en mi pueblo fuera de serie pero no es dios eso es lo que tratan de decir no es dios y ya te dije consulta con todas las sectas y vamos a llegar a lo mismo todas las sectas tratan de destruir dos cosas de la trinidad al Espíritu Santo y a Jesucristo al Espíritu Santo y a Jesucristo para decir, porque todos se preguntan pues, ¿dónde estaba Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? hablando de la palabra preexistente y no se dan cuenta que en el Antiguo Testamento la figura de Jesús estaba dada por el ángel de Jehová y la figura del Espíritu Santo estaba dada por el Espíritu de Dios y que el tiempo para aparecer uno y el otro no estaba dado todavía porque si usted entiende bien lo que hemos venido estudiando como discípulo es el antiguo testamento es la preparación del nuevo testamento y el nuevo testamento está dado por la aparición de Jesucristo como salvador y del Espíritu Santo como consolador y guía de una humanidad entonces el tiempo de los dos no había llegado porque el antiguo testamento es la preparación del nuevo testamento y el nuevo testamento está marcado por la aparición de Jesús haciendo un sacrificio y muriendo por la humanidad y salvando a la humanidad y el Espíritu Santo quedándose como el consolador como el guía como el que ilumina al pueblo de Dios entonces ahí está toda la, la farsa que algunos manejan entonces esta negativa ¿Cuál negativa? La de decir que Jesucristo no es Dios No es nueva Porque ya en la iglesia primitiva Hubo quienes hicieron lo mismo ¿Quiénes hicieron lo mismo? A ver sí, sus mismos hermanos Imagínense cuando Jesús vino Vino a dividir A los dos grupos más grandes Perdón, vino a unir A los dos grupos más grandes Cuando Jesús vino estos dos grupos estaban divididos los saduceos eran una cosa y los fariseos eran otra, voy a explicar bien los saduceos ya se habían helenizado, o sea ya habían ya se habían alienado, ya habían absorbido la cultura griega ya, ya, ya los saduceos que era, que era la élite de arriba, eran los poderosos económicamente hablando y eran el sacerdocio esta, esta parte ya se había alienado con los, con los con los griegos al punto de que ya andaban desnudos también en los en los cómo se llama en los gimnasios griegos porque recuerde que los griegos los, era un, una adoración una prácticamente eh, al cuerpo humano verdad entre mejor estaba usted eh, mejor se veía usted estaba mejor entonces los saduceos ya habían ya habían este, adquirido todas las cosas que los griegos le habían tirado al decir esto entonces los, los saduceos dejaron de creer en dos cosas, en la angelología y dejaron de creer en la resurrección, porque los griegos no creen en eso, ni en la resurrección ni en la angeliología. Entonces los fariseos, que son la parte más legalista, ellos sí creían en la angeliología y creían en la resurrección. Cuando Jesús vino, estos dos grupos se, se unieron para echarle la vaca a Jesús. Qué raro va, qué raro que sus mismos hermanos... Cuando él vino, los unió. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que venía a competir con ellos y a quitarles algo. Sí, o sea, es que recuerda que la maldad siempre está por esos lados. Man. Siempre necesitamos un chero para, para poder combatir tal vez lo que nosotros queremos. Ahora, aquí imagínense, dos... dos Dos momentos dentro de la vida de Jesús. Cuando entró en escena, los recibieron como un rey. todos tus, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero le decían así el Papa aquí que vino. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El punto es que entró y toda la gente le tendía. De ahí nace para la Iglesia Católica el famoso Domingo de, de Ramos, que le tiran todo para que él pase encima. ¿Vale? Pero unos días después estaban pidiendo que lo crucificaran Pero no era el pueblo en la totalidad Eran los líderes religiosos Ese es el problema aquí El pueblo fue enganchado El pueblo, el pueblo fue engañado Aquí quienes estaban peleando eran la, las élites religiosas Eran las que negaban la divinidad de Jesús No les gustó decir que él era su rey Porque ellos esperaban un mesías un libertador del yugo romano Y Jesús les dijo Mi reino no es de este mundo Y ahí los traumó Hasta el mismo Judas fue fue de Choto también Entonces los primeros que comenzaron A hacer este desorden Fueron sus mismos hermanos Los mismos religiosos Los mismos sacerdotes Los que conocían la Biblia Comenzaron a negar eso Y ahí somos algunos de nosotros ¿De dónde nacen la secta de adentro de nosotros mismos eran de, no, Estaban con nosotros pero no eran De nosotros salieron para Contaminarse y mira lo que dice Negando que el hijo Poseyera la, divi la divinidad Completa no les, no les cuadraba Como vimos En la parte de Juan 8 41 Al 44 no podían Creer que él Se autodenominara hijo de Dios Habiendo conocido que había Nacido de una mujer y que podía incluso hasta llegar a ser bastardo porque no se conocía a su papá bueno ahí lo dejamos luego avancemos si, si pasamos la iglesia primitiva y podemos pasar si quiere por toda la parte de los césares romanos y llegar a Constantino que es el que, el que cristianiza todo el imperio en el año 312 al 325 más o menos esa fecha se mueven con el edicto de Milán Donde dice que todos pueden Ser cristianos pero a la, a la brava Porque ahí te lo decía el emperador ¿cómo te iba a resistir al emperador Pero quizás nos interesa ir hasta los días De la reforma religiosa, ¿Por qué? Porque algunos piensan que la reforma Religiosa vino a arreglar Algo en realidad dentro de la iglesia Y no, vamos a discutir esto bien bonito Martín Lutero Quien es el propagador De la, de la reforma él quería reformar la iglesia católica, seamos entendidos, Martín Lutero fue católico antes y después de la reforma, entonces vamos a decir algo, Martín Lutero había oído que se estaba vendiendo la salvación por los católicos, había oído de que había desorden dentro de la iglesia católica, había oído de que la Biblia no se le estaba dando el valor que la Biblia merecía entonces él quiso reformar la iglesia católica no quiso hacer otra cosa más entonces voy a decir esto porque algunos piensan que nosotros somos protestantes nosotros no somos protestantes porque no venimos de la reforma Martín Lutero aquí están hablando entre el año más o menos 1517 más o menos están hablando esto entonces fíjense si estamos en el año en el siglo XV, siglo XVI ¿Dónde quedan los otros siglos anteriores para decir que cuando nació la iglesia? La iglesia de acuerdo a como la concebimos nosotros Nació en el capítulo 2 del libro de los hechos Año 30 después de Cristo Fecha aproximada ¿Alguno, ¿Por qué dice usted? Pero ¿por qué si Cristo murió a los 33 años y nos dice usted 30? ¿Por qué se cree que Cristo apareció en el año menos, menos 4? Como las fechas no pegan y, y están des, des, desorientadas Vamos a decir que la iglesia Nació en el año 30 ¿Y dónde nació? En el Pentecostés Ahí nació Entonces la iglesia no nació en el año 1500 Ni en el año 1600 Para decir que somos protestantes Usted no está diciendo que somos protestantes Nosotros no hemos protestado A nada, es más Ya vamos a ver y lo podemos ver ahorita Que Martín Lutero Propagó una reforma y la iglesia católica lanzó una contrarreforma y en medio de la reforma y la contrarreforma quedaron los verdaderos cristianos en medio y que fueron los que fueron sacrificados y el mismo Martín Lutero testifica de que él también se manchó las manos asesinando a personas también que no tenían nada que ver con esto, entonces vamos a decir cuando ustedes le preguntan ¿son protestantes? no ¿somos religiosos? no, ¿venimos de Juan el Bautista? no nosotros venimos de Jesucristo, por donde no llamamos cristianos, venimos de Cristo, del año 30, en el libro de los hechos, por eso el verdadero Nuevo Testamento comienza con el libro de los hechos, porque Mateo, Marcos Lucas y Juan todavía son parte del Antiguo Testamento, porque todavía estaban hablando de la ley, todavía estaban los fariseos y los saduceos involucrados ahí, entonces estaban hablando y Jesús también había muerto. Entonces todavía pertenecía a la parte antigua, el verdadero Nuevo Testamento es con el nacimiento de la iglesia y es el libro de los hechos. Entonces nosotros venimos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, de ahí venimos nosotros para cuando le pregunten. Entonces aquí en los días de la reforma religiosa los socia, socia, socianos socia, ñanos, sí, siguieron su ejemplo y ¿qué dijeron? Consideraron a Jesús como mero hombre dijeron que Jesús no era divino que sí creían que era un hombre diferente que era un hombre especial pero hasta ahí pero que Jesucristo no era ningún ser divino ya lo dije como eh, viene desde, desde los concilios que, que yo creo que los concilios comienzan más o menos uno comienza creo en el 285 el concilio de Nicea por ahí comienza porque el primer concilio de Jerusalén ese cuando estudiamos la historia de la iglesia no se toca porque no, los concilios como nosotros los conocemos del año 285 si, si eso fuera cierto hasta más o menos por el 700 o adelante al 1200 algo así están hablando de concilios ecuménicos y el concilio del nuestro que estamos hablando del concilio de Jerusalén del capítulo 15 está dictaminado por la pelea que tenían Pablo con Pedro acerca de los judaizantes y acerca también de la parte de los gentiles eso es todo entonces si nosotros vemos allí con todo eso de los concilios y todos los problemas que vieron que me gustaría que usted también si pudiera averiguar de los concilios para notificarse se ayudaría para entender por qué la mayoría de gente atacaba la figura de Jesús y del Espíritu Santo luego ¿qué tenemos más que decir aquí también los unitarios que son la luz del mundo y podemos poner aquí también a los testigos de Jehová y los liberales han hecho lo mismo en los tiempos modernos y hoy todos aquellos que niegan su plena deidad ¿la plena deidad de quién? la plena deidad de Jesús hoy sigue habiendo una, sigue habiendo una pelea y una lucha por desvirtuar la divinidad de Jesucristo sigue todavía aquí los problemas como les digo sectarios pero la Biblia nos deja en específico quién es Jesús. Nos deja en específico qué significa él dentro de la Biblia. Nos deja claro la figura de Jesús, que nos dio a la humanidad y qué es realmente la historia, cómo toma Jesús dentro de todo lo que él hizo. Pongamos un ejemplo: hay pelean por Buda, pelean por Alá, pelean por Confucio, por Lao Tse, por Gandhi por todo esto de esta gente que ha propagado alguna filosofía positiva la pregunta del millón es la historia cómo se divide en antes y después de Cristo ¿por qué? y la, y la historia nunca ha dicho nunca se ha opuesto a eso la historia se divide en antes y después de Cristo para enseñarnos que la misma ciencia no está peleada con Dios no está peleada con la Biblia sino que certifica nada más es más bastaría para ustedes entender que Blas Pascal Galileo Galilei, Isaac Newton por decir, tres filósofos protagónicos y tres pensantes grandes, eran cristianos eran cristianos hay una, un cúmulo de científicos y personajes, el primer presidente de la NASA era cristiano tenía estudios bíblicos dentro de la NASA estamos hablando de la élite de pensadores humanos ¿Y qué va a decir a este montón de gente que apenas sabe cómo se llama a combatir esto? Aunque ahí también han habido enemigos también del Evangelio, como Hegel, el señor que, el Freud, el otro señor creo que este, del, del, que habla de del, la situación de lo, que hablaba acerca de la, de la posición del hombre dentro de la sociedad, ¿cómo se llama este maestro. Ya me voy a acordar cómo es el nombre. Han habido varias personas que le han tirado con todo a la Biblia y le han tirado con todo al Evangelio, con todo al cristianismo, pero no han logrado nada. La teoría Charles Darwin se quedó en teoría. El Bin Bang es una teoría que ha venido a tratar de soportar los problemas que ha tenido la teoría de, de Darwin y tampoco ha logrado nada. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la Biblia no ha podido todavía ser combatida todas las posiciones que el hombre ha llegado a tener se han desvirtuado y han quedado nada más en enunciado porque una teoría es un enunciado una posición pero que no ha logrado vencer el método científico para que se convierta en ciencia porque no han logrado comprobar que eso es cierto entonces hasta parece un disparate pues, creer que venimos de un chimpancé y que de una célula se fue dando todo esto hasta llegar hasta donde estamos es un disparate pensar también que de un desorden se genera un orden es un, o sea no sé si las verdaderas mentes esas elogiables que hay hoy en día, si se creen estas teorías o sea a dónde quedan reducidos, porque una mente normal no puede llegar a creer esto pero siempre va a haber gente que se va a especializar en hacer querer ver al cristianismo por eso usted ve que dentro de la, dentro de la sociedad los cristianos somos vistos como los que estamos chollados o desorientados. Porque tenemos una posición según ellos que no es viable. Pero tampoco la de ellos. ¿Qué que viable va a ser la teoría de la evolución? Si no lograron encontrar el famoso alabón perdido. Y todos los fraudes que han habido a través del hombre comañón, el hombre petancantropos erectus, eh, el hombre neander, se ha llegado a comprobar que son fraudes. Porque todos los, todos los lo que se le ha podido aplicar en cuanto a dinero No han logrado resistir Algunos han llegado a mentir Que eran, que eran que Eran parte de, 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 de animales Y que las hicieron creer Que eran parte de hombres Bueno, la, la ciencia misma Ha querido cobijar esto La mala ciencia ha querido cobijar esto Para hacernos sentir que estaban en lo correcto No hay por ningún lado Y ahora dicen que nosotros somos los equivocados Por eso digo Hasta creo que yo, cuando nosotros estudiábamos, ¿se acuerda usted? Los que ya estamos veteranos aquí, solo habían dos teorías sobre la, sobre la posición de la creación del hombre. En Estudios de la Naturaleza y en esos libros que nos tiraban de TV Educativa, que eran los libros más pulsados de entonces, solo habían dos posiciones, la creacionista y la evolucionista. No aparecía por ningún lado la teoría del bimbán. Para que te des cuenta cómo la locura ha ido, ha ido... Ahora me van a decir que si esta teoría es tan reciente, entonces... Y el evangelio es tan viejo ¿Por qué, ¿por qué llegar a estas posiciones? Digo yo para que tú te defiendas también La Biblia dice que, que nosotros hay que confrontar con, con mansedumbre Y con respeto a los demás Pero hay que defendernos No podemos darle que hay okay al necio Para que siga siendo necio Si nos permite lo podemos sacar de la necesidad Y por eso usted está preparando aquí Porque si alguien le dice Le, le diría usted la palabra Maica, ¿Me permitirías que te explique con la Biblia? Que estás equivocado, así me permitirías que te explique con la Biblia que estás equivocado. Dígaselo a un testigo de Jehová, dígaselo a un mormón, dígaselo a un masón, dígaselo a un otro. Me permit Ahora, si usted no está preparado, no haga el ridículo porque lo van a hacer trizas. Pero ve, ve que muchos, yo, yo este discipulado ya esperaba que se redujera el número. Si cuando comenzaron a venir, se llenaba hasta allá pero es que aprender es bien difícil y a nadie le gusta aprender más que todos se vienen a dormir aquí entonces y pues si vienen cansados de un trabajo y todas las cosas estamos como en una escuela es bien difícil venir y concentrarnos aquí no es como un culto que nos metemos un chiste metemos este metemos lo otro y sí pero aprender como estamos haciendo aquí es difícil entonces los que van quedando Tenían que quedárseles algo Usted cada día que viene al discipulado tendría que aprender un poquito más para defender su fe A manera de no tener miedo A manera de poder defenderse ¿Por qué? Porque si no, siempre los demás nos llevarán ventaja Porque como usted no se defiende ¿Qué es lo que dice usted? Me estarán dando mentiras, ¿verdad? Pero como usted tampoco sabe ¿Y cómo se defiende y no, si no conoce la palabra? Hay que conocer todo esto Estos versículos que le hemos venido mostrando Acerca a la divinidad, acerca, acerca a la humanidad de Cristo Allí le hubiera puesto usted a la parte Cuando llegue a su casa, marque su Biblia Para cuando la abra le sirva de guía ¿Dónde es que evita el versículo? Ah, aquí está, póngale con lapicero Humanidad de Cristo, divinidad de Cristo Póngalo allí Y así usted se va a ir defendiendo Va a ir haciendo sus compás. Pero el problema nuestro es que no somos acuciosos a la hora de aprender el señor Verne va a decir por aquí algo Algo que, que se considera acuerdo Dice, consideran a Jesús Bien como un gran hombre, dice A quien hay que seguir, pero no adorar O sea, lo están dejando De la manera que dejan a Gendi Dejan a Confucio, al lado C Hombres protagónicos Y dice, un buen hombre O un buen hombre que tuvo el valor de morir Por sus convicciones, un mártir O un hombre más avanzado Que ningún otro en su tiempo Un hombre especial lo digo al señor Julio Verne. ¿Se acuerda la, la, la obra que él, más famosa de él? ¿Cómo se llama? 20 mil 20, 20, leguas de viaje submarino era el señor Julio Verne. Imagínense. Para, porque esas obras también son protagónicas que en su momento. ¿quién, ¿Quién iba a escribir una obra como él en su momento, viendo eh, con los adelantos que que se tienen hoy, que no se tenían antes de poder escribir unas obras como esta. ¿Se acuerda usted de aquella obra también que yo me acuerdo en 1981? Yo comencé, ochen, 81 comencé a estudiar el bachillerato y había una obra que se llamaba El mundo feliz de William Hosley. Esa obra hablaba en su momento. ¿Cuántos años a, 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 para llegar al 2000? 19 años antes de que la computadora el teléfono celular y todo hablar ya había visto el futuro de ese señor de William Hulley. de que toda la gente íbamos a tener un televisor pantalla plana que podíamos pedir la comida a la casa y, la, y nos la iban a llevar que íbamos a ser capaces de pedir por internet comprar por internet y que el producto podía ir a la casa en el momento en que leímos la obra de William Hawley, El Mundo Feliz era una utopía, era una locura pero, ¿cómo es que Dios ha usado personas en el pasado para que escriban de algo que iba a ser un boom en el futuro y nadie lo creía en el momento en que se escribió? Así pasa con la Biblia. Muchas no le creen, pero como el pastor nos ha enseñado, llegará un momento en que sabremos de quién es la mula. Lástima que para muchos va a ser demasiado tarde. ¿Por qué creer en Dios hasta que Él ya ha venido? ¿Y qué va a decir Dios? Lo de las 10 vírgenes. ¿Verdad? Apartados de mí, malditos, ¿va? al fuego eterno, porque no os conozco, porque siempre los religiosos van a aparecer cuando menos se les espera. Veamos la última parte para. Junto a esas opiniones acerca de Cristo va la negación del relato bíblico de su nacimiento milagroso, de su muerte y su resurrección. Bueno, si niegan la divinidad, tienen que re... tienen que negar cómo nació Jesús, cómo entró a este mundo, tienen que negar su muerte y tienen que negar su resurrección. O sea, para decir que Jesús es un mero hombre, hay que sacar al libro de seno. De Fíjense bien es lo que estoy hablando. Para decir que Jesús es un mero hombre y no es Dios, hay que esconder el libro, hay que sacarlo de seno. Pero, ¿cómo sacamos al libro si el libro ya existe? Eso es lo que están diciendo ellos ahí. O sea, no es cierto que Él haya nacido. De la manera en que nació, entró a este mundo No es cierto que haya muerto por la humanidad Y no es cierto que haya resucitado ¿Por qué? Porque si no creemos lo primero De acuerdo a lo que Julio Verne dice Hay que esconder el libro O el libro es una gran fábula como dicen muchos Aguantad por lo que si, el, si, ese, si ese libro aguanta con lo que le pongan Si el papel aguanta con lo que le pongan Sí, pero el libro es especial, es diferente Bueno, póngase en pie Póngase en pie Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas Vamos a, a darle a Dios la parte que le corresponde. Vamos a ser agradecidos. Por favor, aprenda. Que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude para, para poder entender mejor lo que estamos aprendiendo. Y usted, no deje ir a sus repasaditas a la Biblia. Todos los, sus apuntes, trasládelos a la Biblia. Póngale papelitos, mire. A mí me encanta ponerle papelitos así, mire. Para que me acuerde, ¿eh? Mire cuánto le pongo papeles aquí, le pongo papeles aquí, ahí voy poniendo mis lemoncitos, ahí voy papeles aquí, les los subrayo, póngale papeles, papeles aquí, eso me ayuda. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.